0: Hause geschichten von und mit Gina Hallo, hallo ich nehme das hier gerade auf am 1. Mai. Ja, toll, Feiertag, ich sitze hier und nehme auf. Nee, aber das ist kein Problem. Das heißt, wenn ihr das hört, ist aber, glaube ich, schon Juni. Ich glaube, wir haben dann jetzt gerade Anfang Juni, wenn ihr das hier hört. Und deswegen wünsche ich euch, dass ihr gerade richtig geiles Wetter habt, hoffentlich, dass ihr grillen könnt ich hau mir Mais auf meinen Grill, ich bin ja Vegetarierin, aber ich grill trotzdem total gerne auch ohne Fleisch. Also hoffe ich, dass wir alle gerade komplett in der Sonne sitzen, dass es nicht zu heiß ist, dass wir super geil essen können. Und wir einfach vielleicht gerade mit dem Podcast irgendwo draußen liegen, auf einer Picknickdecke oder auf unserem Balkon oder unserer Terrasse, irgendwas. Ich bin sehr gespannt, wenn ich das selber in ein paar Wochen höre, was gerade für ein Wetter ist. Wahrscheinlich liege ich da bei 34 Grad und bin am Sterben, weil ich einfach keine Temperatur über 25 Grad aushalte. Yay! Wir haben heute wieder eine wunderschöne Geschichte von unserem Märchenschreiber. Und wenn ich Märchenschreiber sage, dann wissen wir natürlich alle, wer gemeint ist. Und zwar unser lieber Eglos. Ich glaube, das ist jetzt die vierte oder fünfte Geschichte von Eglos, die er einsendet. Ich freue mich jedes Mal, wenn eine Einsendung von ihm kommt, weil Eglos einfach wirklich wunderschöne Märchen schreibt. Ich sage Märchen, weil der Stil vom Schreiben einfach immer so von der Wortwahl her sehr wie Märchen gemacht ist. Von der ganzen Aufmachung, von dieser Magie, die in der Geschichte steckt und Aber auch vom, vom Spannungsbogen ist es meistens einfach aufgebaut, wie typische Märchen vom Spannungsbogen aufgebaut sind. Und zwar dieser, dieses relativ lineare Folgen von so einer Märchenstruktur, was absolut nicht schlecht ist, ne? nicht falsch verstehen. Lineare Geschichten können auch sehr, sehr, sehr schön sein. Und ich, ich liebe es, diese Geschichten einfach malerisch in meinem Kopf mir vorzustellen, und dem Ganzen einfach zu folgen und zu wissen, dass am Ende alles gut ausgeht. Das finde ich so schön. Ich weiß aber nicht, ob diesmal auch wieder alles gut ausgeht. Das werden wir sehen. Denn wer von euch die guten alten Grimm-Märchen kennt, ja, die Originale, dann wissen wir alle, dass das tatsächlich gar nicht immer so super ausgeht, wenn dann Schneewittchens böse Hexe auf einmal sich die Füße blutig tanzen muss bis in den Tod. Das die, die, also Grimm-Märchen sind wirklich brutal, Leute. Original-Grimm-Märchen haben nichts mit Disney zu tun. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei Unten und Oben von Eglos Alles hat seine zwei Seiten. Zu allem gibt es ein Gegenstück. Hell und dunkel, alt und jung, links und rechts, ohne das eine existiert das andere nicht und das Gleichgewicht, das alles zusammenhält, ist zerstört. So verhält es sich auch mit dem Unten und dem Oben. Und genau dort soll unsere Geschichte beginnen. Das Land zwischen den Welten ist heutzutage nicht mehr vielen bekannt. Einige mögen sich vielleicht noch an die Geschichten erinnern, die ihnen die Alten erzählt hatten, als sie diese Welt noch bevölkerten, doch meist war das Land nichts mehr als eine verblasste Erinnerung an das, was einmal gewesen war. Obenstadt und Untenstadt formten einst eine Einheit und hielten das Land zwischen den Welten, in deren Zentrum sie sich befanden, zusammen. Die prosperierende, glänzende Obenstadt stellte das Gegenstück zur gemächlichen, bodenständigen Untenstadt dar, auf deren Säulen diese erbaut war. Oben- und Untenstädter lebten in Frieden und gegenseitigem Respekt miteinander in zusammengehöriger Verschiedenheit, wussten sie doch, dass sie voneinander abhängig waren und trotz aller Unterschiede zueinander gehörten. Zwischen den beiden Städten lag das Dazwischen. Eine kaum wahrnehmbare magische Grenze, die in Form eines Flusses oben und unten trennte und zwischen ihnen durch die Luft floss, um die darum herumliegende Welt zu teilen. Es wurde mit der Welt erschaffen und ruhte seit jeher in ihr. Doch sollte das Gleichgewicht jemals aus seinen Fugen geraten und eine der beiden Seiten die Überhand an sich reißen, wäre es seine Aufgabe, die Balance wiederherzustellen. In den beiden Städten kamen Spiegeln eine sehr hohe Bedeutung zu, denn sie galten als das Tor zur Gegenseite. Außerdem waren sie über unzählige Treppen, Brücken und Aufzüge miteinander verbunden, welche durch das Dazwischen führten. Die Menschen der Untenstadt waren herzliche, bodenständige Leute. Ihre Türen standen allen offen und die Tische waren stets gut gedeckt. In der Obenstadt herrschte immer ein reges Treiben. Ihre Bewohner waren tüchtig und geschäftig. Untenstädter waren handwerklich und landwirtschaftlich sehr begabt, während Obenstädter als Gelehrte und Forscher amteten. Beide Städte hatten ihre Obrig- bzw. Untrigkeiten. Sie waren verantwortlich für das Wohlergehen ihrer Heimat und den Austausch mit ihrem Gegenstück. Vier waren es an der Zahl. Zwei von oben, man nannte sie die oberen, und zwei von unten, die unteren. Oder besser gesagt, es sollten vier sein. Über die Obenstadt brach vor langer Zeit ein Krieg herein. Angeführt von Aufwieglern, die Obenstädter als die einzig wahren Besitzer des Landes zwischen den Welten ansahen, und die, wie sie von ihnen verächtlich genannt wurde, verweichlichte, zweihaltige Elite als verrucht und unfähig ansahen. Ihr Anführer nannte sich der Übere. Alten Legenden zufolge war er der mächtige, rachsüchtige Geist eines Mannes, der mit seiner Bande vor unzähligen Jahren schon einmal einen Aufstand anzuzetteln versucht hatte und darauf aus der Obenstadt in die große Leere am Rande des Landes zwischen den Welten verbannt worden war. Allein und ohne Aussicht auf eine gesittete Rückkehr in sein ehemaliges Zuhause schwelte in ihm sein Groll und die Stadt und die Oberen, die ihm diese Strafe auferlegt hatten. Über die Jahre seines Exils erdachte er sich im Geheimen einen heimtückischen, hasserfüllten Plan, der ihm seine unendlich lang ersehnte Rache ermöglichen sollte. Sein Name und seine Geschichte waren schon längst aus den Köpfen der Leute verschwunden, als er eines Nachts über die Dächer von Obenstadt fegte. Von weitem her hatte er die Herzen einiger unzufriedener Obenstädter vergiftet und nun marschierten sie als seine Marionetten gegen den Palast der Oberen. Die beiden Oberen wurden in den großen Zweistadtspiegel gesperrt und Neu-Obenstadt, wie man von nun an zu sagen pflegte, versank im Chaos. Viele der Bewohner konnten sich nach Untenstadt retten, doch diejenigen, denen die Flucht nicht möglich war, fielen dem Zorn des Überen zum Opfer. Über ihr Schicksal war nichts bekannt, doch insgeheim konnte jeder erahnen, welche schrecklichen Dinge dort oben passierten. Als die Nachricht Untenstadt erreichte, herrschte bei ihren Bewohnern blankes Entsetzen. Noch nie war es in einer der beiden Städte zu einem solchen Ausmaß an Gewalt und Chaos gekommen, doch nun fanden sie sich alle mit dem ehemals Undenkbaren konfrontiert. Die Obenstadt war verloren, in den Augen vieler unwiederbringlich. Doch sie sollten sich täuschen. Die Macht des Dazwischens war zwar geschwächt, doch nicht ausgelöscht. Tarwins Familie lebte seit Anbeginn der Welt in der Untenstadt. Er war der Sohn des Unterstädter Schmiedemeisters und wuchs mit neu auf. Die alten Zeiten waren für ihn nur Geschichten, die ihm über den längst erblassten Glanz der oberen, der beiden Seiten erzählt wurden. Das Volk hatte sich schon längst mit den Geflüchteten aus der alten Obenstadt vermischt. Sie wurden mit offenen Armen empfangen, denn jeder wusste, dass sie keine andere Heimat mehr hatten solange die von Boshaftigkeit durchdrängte Hand des Überen ihr angestammtes Zuhause umklammerte. Das Leben der Bevölkerung ging mittlerweile weiter, ohne dass man sich viele Gedanken über die Geschichte machte, doch im Hintergrund schmiedete das dazwischen einen Plan zur Wiederherstellung des Gleichgewichts. Eines Nachts, als Tarwin schlief, erschien ihm in seinen Träumen eine Gestalt. Sie war menschenähnlich, doch schien aus einer ihm unbekannten Macht zu bestehen. Ihr Körper war zweigeteilt. Die linke Seite strahlte in einem saftigen Grün. Es schien Vogelgezwitscher und das Lachen unzähliger Leute aus ihr herauszudringen, doch er konnte kein Geräusch vernehmen. Die rechte Seite erschien ihm wie das in tiefstes Blau getauchte, sternenbehangene Firmament, das er aus den Erzählungen aus Obenstadt kannte. Die Gestalt hob ihn hinauf in die Höhe und als er sich umblickte, sah er seine Heimat in friedlichem Schlummer unter ihm liegen und über ihm erhob sich ein rotes, flammendes Inferno. Das dazwischen hatte ihn zu sich geholt, um ihn zum Schlüssel des Gleichgewichts zu formen. Er fühlte sich schwerelos, schien nicht vom Fleck zu kommen, obwohl er sich zu bewegen versuchte. »Du musst keine Angst haben.« sprach die Gestalt zu ihm. Ihre Stimme schien von allen Seiten zu kommen und hallte in seinem Kopf wieder. Er erschrak, wollte einen erstickten Schrei aus seiner Kehle hinauspressen, doch die Gestalt sprach unbeirrt und ruhig weiter. »Du bist, du bist die, die Hoffnung, Hoffnung von, von oben statt. Du bist derjenige, der dem, dem Überen Einhalt gebieten Einhalt wird. Du wirst denen, denen von oben die, die im, im Untenweilen ihr, ihr altes, altes Zuhause zurückbringen. Tarwin erstarrte, sein Kopf war leer und gleichzeitig spürten unzählige Gedanken rastlos darin umher. Als er zu einer Antwort ansetzte, verstummte seine eigene Stimme erneut und es erschien vor ihm in einem hellen Lichtschwall ein kleiner, runder Spiegel. In diesem Moment erwachte er aus seinem Traum. Es war noch früh am Morgen. Die Sonne war erst ein kleiner, heller Streifen am Horizont, die Luft frisch vom Morgentau, der auf den unter dem roten Morgenhimmel liegenden Wiesen lag, und die ersten Vögel zwitscherten in den blätterbehangenen Baumkronen ihr Lied, mit dem sie die Sonne jeden Morgen begrüßten. Tarwin eilte durch die engen, sich langsam mit Menschen füllenden Gassen zum Palast der Untrigen, welcher in der Mitte der kreisförmig aufgebauten Stadt lag. Zu seiner Überraschung standen die beiden Untrigen bereits vor seinen offenstehenden Pforten und schienen auf etwas oder eher auf jemanden zu warten. Die beiden, ihre Namen waren Almara und Balun, sahen Tarwin erwartungsvoll dabei zu, wie er die breiten Stufen zu ihnen hinauf hastete. Almara war eine schlanke, großgewachsene Frau mit langer, goldener Haarpracht auf der eine aus leuchtend grünen Zweigen geflochtene, mit Blumen und Beeren besetzte Krone thronte. Ihr Blick war liebevoll und großherzig, und ihr langes, leuchtend weißes Kleid schien sie über den Boden schweben zu lassen. Balun war ein kräftiger Mann mit einem vollen braunen Bart. Seine Tunika war aus feinsten Stoffen gewebt, und in der Hand hielt er einen langen Stab. Er war aus einer alten, knorrigen Eichenwurzel gefertigt, und mit kunstvollen Schnitzereien verziert. An seiner Spitze war eine glänzende Kugel angebracht, zweigeteilt in Grün und Blau, den Farben der beiden Städte. Wortlos baten sie Tarwin in den Palast hinein und führten ihn durch den langen, von Säulen gesäumten und mit fein gemeißelten Stuckaturen geschmückten Vorraum über eine breite, leuchtend weiße Wendeltreppe nach oben in die Halle des Spiegels. Die hohen Tore standen weit offen. Die regelmäßige Struktur der Wände, in denen trotz ihres immensen Alters nicht ein einziger Riss zu erkennen war, wurde von schmalen Spitzbogenfenstern durchbrochen, durch die das sanfte Morgenlicht der aufgehenden Sonne die gesamte Halle in ihr friedvolles Licht tauchte. Die Halle hatte keinen Boden, denn an seiner Stelle lag das dazwischen, in Form eines mild leuchtenden, grün funkelnden Sees. Ein schwacher Wind schien zu wehen. Er ließ kleine Wellen über die Oberfläche des Sees tänzeln und Almaras Haare wehten sacht in seinem Takt. Eine lange Brücke überspannte das Dazwischen und schuf so einen Weg zur anderen Seite der Halle. Sie wurde von keinen Pfeilern getragen, sondern lag auf dem See und wurde von ihm gehalten. Ein sicheres Geländer trennte den Weg vom Dazwischen ab. Die Brücke war aus dem gleichen weißen Stein wie die Treppe gefertigt, an ihrem Ende stand der untere Zweistadtspiegel auf einem steinernen Podest. In seinen kunstvoll gestalteten Rahmen waren verschiedene uralte Symbole eingraviert, die vom Glanz längst vergangener Zeiten erzählten und noch immer etwas davon in sich zu bewahren schienen. Doch seit der Machtübernahme des Überen und der Vernichtung der alten Obenstadt war der Spiegel erblindet und der Weg zur Obenstadt versiegelt. Als Tarwin hinter den beiden unteren über die Brücke lief, schwebten kleine, schimmernde Funken aus dem Dazwischen in die Höhe der Halle und verwandelten ihre mit Schlingpflanzen und herrlichen Blumen bewachsene Decke in einen endlosen, tiefblauen Sternenhimmel. Einige der Sterne lösten sich vom zauberhaften Himmelsgewölbe, segelten wieder herab und tanzten um den Altar des Spiegels herum. Andere brachten den verloren gegangenen Geist der alten Obenstadt zurück in die Halle. Als sie schließlich vor dem Zweistadtspiegel standen, begann Almara mit sanfter Stimme zu sprechen. Du hast deinen Weg also gefunden, Tawin Schmiedesohn? Das dazwischen hat dich erwählt, auf dass du diesen Glanz, dessen Abbild sich über dir erstreckt, zurück in die Obenstadt bringst und das Gleichgewicht zwischen unten und oben wiederherstellst. Balun fuhr fort. »Wir werden dir den Weg nach Neuobenstadt zeigen, damit du den Rachegeist des Überen Bann und die Oberen aus ihrem Gefängnis befreien kannst.« Zu seiner eigenen Überraschung war Tavin ruhig und gefasst, bedenkt man nur, was für eine Aufgabe ihm aufgetragen wurde. Almara sprach weiter. »Wie du siehst, ist der Zweistadtspiegel erblindet.« der übere hat in der dunkelsten aller Nächte, die jemals über unsere Welt hereingebrochen war, die Kraft seines Gegenstückes gestohlen und die Verbindung zerstört. Der Spiegel selbst ist zwar noch erhalten geblieben, doch dient er seitdem nur noch als Gefängnis für die beiden Oberen. Die verbliebenen Wege nach oben wurden nach der Flucht der Obenstädter stillgelegt, doch das dazwischen trug uns auf, einen Pfad zu bewahren und geheim zu halten. Es ist ein sicherer Übergang nach Neu-Obenstadt, den außer Erum dem alten Pförtner niemand dort kennt. Während sie sprach, trat Balun an das Podest des Spiegels heran und steckte seinen Eichenstab in ein kleines, unscheinbares Loch im Boden. Die Kugel an dessen Spitze begann zu rotieren, wurde immer schneller und schneller und ein leuchtend grünes Licht, das die gesamte Halle in seinen Schein tauchte, strömte aus ihr heraus. Das Podest fing an zu beben und erhob sich schließlich aus seiner Verankerung. Als es so hoch hinaufgestiegen war, dass es Balloon um einen Kopf überragte, nahm dieser seinen Stab wieder aus der Vorrichtung heraus und trat beiseite, sodass Tarwin sehen konnte, was das Podest ihm offenbarte. Ein gerader Gang führte in die Wand hinein, vor der vor wenigen Augenblicken noch ein Spiegel stand. Hinter ihm erstreckte sich ein kleiner, höhlenartiger Raum, der von einem grünen Schimmern erfüllt war. Sein Boden war mit Gras überwachsen. An den Wänden hingen seltsame Pflanzen, deren blaue Blüten einen betörenden Duft verströmten. Die Luft darin war rein und erfrischend, und an der gegenüberliegenden Wand konnte man einen feinen Kreis ausmachen, der in den Felsen gehauen war. In der Mitte ragte ein mit blau schimmerndem Moos überwucherter Stein aus dem Grasboden heraus, und darauf stand ein kleiner, runder Spiegel. Sein Rahmen strahlte in reinstem Weiß und war aus einem für Tarwin unbekannten Material gefertigt. Er war schlicht und ohne jegliche Verzierung, aber dennoch schien von ihm eine einzigartige Anziehung auszugehen. Die beiden Oberen traten neben die Öffnung in der Wand und forderten Tarwin mit einer einladenden Geste auf, vor ihnen in die Höhle zu treten. Plötzlich fühlte er sich schwerelos, seine Gedanken waren ruhig und geordnet, doch einer davon ließ ihm keine Ruhe. Er erinnerte sich an seinen Traum, an die Gestalt aus dem Dazwischen, die ihn geholt hatte, und an die brennende Obenstadt, die ihm gezeigt wurde. Sein Geist war stark und entschlossen, doch er zögerte. Almara erkannte den zögerlichen Schimmer in seinen Augen und sagte zu ihm, »Ich sehe die Furcht in deinem Inneren.« »Die Furcht vor dem Feuer, vor dem, was dir in statt begegnen wird. Doch fürchte dich nicht, denn du stehst unter dem Schutz der stärksten Macht dieser Welt. Das dazwischen hat dich nicht ohne Grund auserwählt, Schmiedesohn. Es wird dich leiten auf deinem Weg, wohin auch immer er führen wird.« Ihre gütigen Augen ließen sein Herz entflammen und Ballun fügte hinzu, »Tritt hinein in die Spiegelgrotte.« und nimm den spiegel der seit der erschaffung der zwei spiegelstadt dort auf dich wartet er wird dir bekannt vorkommen und den weg nach neu obenstadt öffnen du wirst dort oben bei irum eine sichere zuflucht finden tavi nickte und ging in die höhle hinein als er den spiegel in die hand nahm schlossen sich plötzlich seine augen und die gestalt aus seinem traum erschien vor ihm in ihren Händen schwebte der Spiegel und beide standen sich einen endlos erscheinenden Moment lang wortlos gegenüber. In einem Lichtschwall verstand die Gestalt und die Wand mit dem eingemeißelten Kreis öffnete sich, ohne die Stille zu durchbrechen, die sich über den gesamten Raum gelegt hatte. Dahinter befand sich ein schmaler Aufgang, in dem eine sich eng windende Wendeltreppe nach oben führte. Tarwin blickte noch einmal zurück zu Almara und Balun, dann umklammerte er entschlossen den Spiegel und begann, die Treppe Stufe um Stufe emporzusteigen. Die Luft war stickig, schwer und roch nach Rauch, durch den der Blick auf den Himmel getrübt und die Sonnenstrahlen zurückgehalten wurden. Neu-Obenstadt hatte nichts mehr mit der Stadt zu tun, die sie einmal gewesen war. Die alte, ehrwürdige Metropole der Gelehrten, überspannt vom sternenbesetzten Himmelszelt, das Tag und Nacht in den kühnsten Farben zu funkeln vermochte, ihre hohen Türme mit Dächern, die wie Speerspitzen in die Höhe ragten, von denen die Obenstädte die Sterne beobachteten und die Grenzen der Welt erforschten, die prunkvollen Häuser und Paläste, blühende Gärten voller unbekannter Pflanzen. Das alles war nicht mehr. Nur noch einige alte Ruinen zeugten vom ehemaligen Glanz der Obenstadt, der Rest war dem Zorn des Überen zum Opfer gefallen. Jetzt herrschte eine beklemmende Stille über der Stadt. Die wenigen Häuser, die man überhaupt als solche bezeichnen konnte, waren aus vom Ruß der unzähligen Feuer geschwärzten Brettern und Stofffetzen zusammengebaut. Überall schwelten Glutnester und entzündeten sich immer wieder in wilde Feuer, die über das wenige Hab und Gut der Neu-Obenstädter herfielen, als wäre es ihre Aufgabe, ihre Umgebung so lebensfeindlich wie möglich zu halten. Sie waren die einzige Lichtquelle in der Landschaft und tauchten alles in ihren fahlen, roten Schein. Das einzige Gebäude, das noch erhalten geblieben war, war der Palast der Obrigen, doch der übere hatte sich dort eingenistet und jeglichen Glanz, der ihm einst innegewohnt hatte, ermatten lassen. Dort labte er sich an seiner Rache, die er so lange ersehnt hatte. Und der Hass, der ihn einst zu diesem grässlichen Werk trieb, zerfraß seinen Körper immer mehr, bis von ihm nichts mehr als eine dunkle Hülle übrig geblieben war. Tarwin stieß eine schwere Steintür auf und fiel erleichtert, aber schweratmend auf die Knie. Er befand sich erneut in einer Höhle, ähnlich der unteren, aber das grüne Schimmern war einem blauen Nebel gewichen. Irum lehnte sich auf der anderen Seite an eine moosbedeckte Wand und sah Tarwin erwartungsvoll an. Er war groß und sehr dünn, seine Haut und Haare bleich und die Kleidung staubig, doch seine Ausstrahlung schien der miserablen Gestalt, für die Tarwin ihn im ersten Moment gehalten hatte, eine unbändige und kämpferische Stärke zu verleihen. Die kleinen, dunklen Augen wirkten ruhig und gelassen und verrieten, dass Irum ganz genau wusste, warum Tarwin hier war. »Haben Sie dich also endlich hier hochgeschickt? Wurde auch Zeit, diese Stadt ist schon viel zu lange ein flammendes Drecksloch. Bereiten wir diesem Überen endlich den Abgang, der schon viel zu lange fällig ist,« sagte Irum plötzlich mit kräftiger Stimme. Tarwin hatte sich die Begrüßung wohlgemerkt etwas anders vorgestellt. Jerome erkannte seine Verdutztheit und fügte etwas ruhiger hinzu. »Ich scheine dich etwas überrannt zu haben. Entschuldige bitte. Aber wenn man so lange alleine in Neuobenstadt sitzt und der einzig sichere Ort eine magische Höhle ist, während alles andere um sich herum in Flammen steht, dann staut sich so einiges an. Wie dem auch sei.« Er drehte sich um und stieß die steinerne Tür auf und trat hinaus. »Komm, wir haben zu tun.« Der Nebel hielt die stickige Luft aus der Höhle fern, doch als Tarwin heraustrat, stockte ihm für einen kurzen Moment der Atem. Die Höhle befand sich inmitten von Ruinentrümmern, die verstreut auf dem mit zersprungenen Steinplatten ausgelegten Boden lagen. Die Platten waren gewärmt von den Feuern, einzelne versenkte Grasbüschel ragten zwischen den Ritzen heraus und rund um den Eingang der Höhle herum waren verkohlte Holzbretter und Steinbrocken zu kleinen Haufen aufgeschichtet. Tarwin sah sich in der unwirtlichen Gegend um und versuchte zu erahnen, wie es dort einmal ausgesehen haben könnte. Plötzlich spürte er, wie der Spiegel, den er an seinem Gewand befestigt hatte, sich langsam erhob und anfing, sich zu drehen. Als sich die karge Landschaft in ihm spiegelte, strömte ein blauer Lichtschwall aus ihm heraus und setzte sich am Boden ab. Ein sanfter Wind kam auf und blies den Ruß von den Steinen. Die Halme der Gräser schwankten mit ihm mit, fingen an zu wachsen und an ihren Spitzen erblühten funkelnde blaue Blumen. Das Licht breitete sich bis zu den Haufen aus und reinigte die Luft vom Gestank des Feuers. Die Haufen bauten sich langsam zu einer Wand auf und zogen sich um den Spiegel herum wie von Zauberhand auf. Tawin staunte und Irum sagte zu ihm, »Früher war das hier der Garten des Palastes. Ich habe hier gearbeitet.« mich um die Pflanzen gekümmert, sie erforscht, dokumentiert und gezüchtet, doch jetzt gibt's nur noch diese Höhle und ich bin der Letzte der Pflanzer. Für einen Moment fiel ein Schatten der Traurigkeit über sein Gesicht, doch so schnell wie er gekommen war, so schnell verschwand er auch wieder. Irum fuhr fort. In der Zeit kurz vor dem Überfall ahnten die Oberen schon, was passieren würde, und sie beauftragten uns, die Höhle als geheimen Zugang zu Untenstadt zu schaffen. »Sie gaben uns den Spiegel, welchen nun du bei dir trägst, damit wir mit der Macht des Dazwischens den letzten Fluchtweg für die Obenstädter offen hielten. Viele schafften es durch die Höhle in unsere sichere Schwesterstadt, doch wir wurden von einem der Pflanzer verraten. Der Übere hatte sein Herz verseucht und seinen Geist getrübt. Wir schafften es zwar, den Eingang geheim zu halten, doch alle Pflanzer, auch derjenige, der uns verraten hatte, fielen dem Zorn des Überen zum Opfer.« alle außer ich. Nachdem die Stadt verloren war und ich keinerlei Hoffnung mehr sah, machte auch ich mich auf den Weg über die Treppen nach unten, doch ich fand einfach keine Ruhe. Almara und Balun kamen mit einer Bitte auf mich zu, der ich nur zu gerne folgte und seitdem bin ich hier oben und warte. Jetzt aber ist die Zeit des Wartens vorbei. Der Übere hat schon viel zu viel Leid angerichtet. Tarwins Herz wurde bei diesen Worten von einem Feuer erfasst, das er nicht in seinen kühnsten Träumen erahnt hätte. Zwischen den Mauern, die sich aus verbrannten Steinen und rußendem Holz selbst zu alter Stärke und Macht aufgebaut hatten und in deren Inneren versenkte Halme vor seinen Augen zu zauberhaften Blumen herangewachsen waren, erkannte Tarwin ein kleines Abbild dessen, was die magische Obenstadt vor ihrem großen Leiden einmal gewesen war. Irum erkannte seine Bereitschaft und gemeinsam traten sie durch das hohe Steintor des Gartens hinaus in die garstige Neuobenstadt. Zwischen den Trümmern suchten sie sich vorsichtig einen Weg zum Palast der Obrigen. Es war ein gefährliches Unterfangen, sich in Neuobenstadt zu bewegen, denn obwohl sie keiner anderen glücklosen Seele begegnet waren, fühlte sich Tawin beobachtet und verfolgt. Argwöhnisch betrachtete er jeden Stein und jedes Mal, wenn sie an einer Wand vorbeischlichen, erwartete er, dass jemand oder etwas dahinter hervorspringen würde. An einer Ecke blieben sie stehen und Irum flüsterte ihm zu. »Die Geister von Neuobenstadt sind unruhig. Sie fühlen deine Anwesenheit und den Spiegel, in dem der ehemalige Glanz der Obenstadt erhalten ist. Einige fürchten ihn, andere begehren ihn.« er machte eine kurze Pause und fügte anschließend hinzu, »Viele der Geister sind ehemalige Obenstädter, die beim Sturm oder unter der Herrschaft des Überen umkamen. Sie alle haben das Matten des Sternenhimmels gesehen, haben erlebt, wie Türme fielen und der Boden sich spaltete. Das dazwischen hat alle, die dem Heer des Überen angehörten, vernichtet«, und die Obenstädter bewahrt, auf dass sie ausharren und eines Tages ihren Platz am Sternenhimmel einnehmen können. Diejenigen, die sich vor dem Spiegel fürchten, haben den Glanz der Stadt ganz besonders geliebt, und die schmerzende Erinnerung liegt schwer auf ihnen. Auch ich empfinde den Schmerz des Verlustes, aber im Gegensatz zu ihnen kann ich etwas dagegen tun. Er hob seinen Blick zum raucherfüllten Himmel und raunte kaum hörbar, Ach, wie glücklich ich bin, etwas gehabt zu haben, dessen Abschied so schwer fällt. Tarwin empfand Mitleid mit ihr Ruhm und sein Wille wurde dadurch noch weiter gestärkt. Auch die letzten verbliebenen Zweifel waren nun verschwunden. Die alten Tore des Palastes hingen schief in ihren Türangeln und waren leicht geöffnet, so dass Tarwin einen kleinen Blick in das Innere der Vorhalle erhaschen konnte. Die ehemals leuchtend weißen Wände waren von Ruß und Asche bedeckt, die zerrissenen Banner hingen von der mit Löchern überzogenen Decke, und die Stufen der Treppe, die hinauf in die Halle des Spiegels führte, waren zerstört und unter Trümmerteilen begraben. Tarwin wollte sich zwischen den Türflügeln hindurchzwängen, doch Irum hielt ihn zurück. Hier kommen wir nicht weiter. »Der Eingang zur Spiegelhalle ist verschüttet und der Übere würde uns kommen sehen.« Sie schlichen an der Mauer der Halle entlang, bis sie an der anderen Seite ankamen. In einigen Metern Höhe erkannte Tavin eine kleine Öffnung, zu der ein Weg aus aufgetürmten Steinbrocken hinaufführte. »Manchmal komme ich hierher und beobachte den Überen in seinem sich selbst auferlegten Gefängnis. Er ist schwach und ängstlich geworden.« denn sein Hass hatte ihm seine gesamte Kraft geraubt. Er wurde zum Opfer seiner eigenen Rache. Er wurde verzerrt und noch stärker korrumpiert, als er es so schon gewesen war. In der Zeit nach dem Überfall zog er marodierend durch die Stadt, nahm sich alles, was noch übrig war, und erschuf die Feuer, die heute noch die untergegangene Schönheit quälen und versengen. Doch im Laufe der Zeit... Als alles in Schutt und Asche gelegt worden und jeder Bewohner der alten Obenstadt geflohen oder unter seiner Herrschaft zusammengebrochen war, zog er sich für immer längere Zeit in die Halle des Spiegels zurück, bis er zu sehr geschwächt war und sie bis heute nicht mehr verließ. Seither hat sich die Stadt verändert. Es wurde still und einsam. Außerdem feuer schien nichts mehr einen Lebenswillen gehabt zu haben und nur in der Höhle hatte ich eine sichere Zuflucht. Doch diese Zeit ist jetzt vorbei. Er lächelte Tarwin an und in seinen Augen brannte die gleiche Entschlossenheit wie in Tarwins Herzen. Gemeinsam stiegen sie die Steine nach oben und schlüpften durch die Öffnung in das Innere der Halle. Sie war gleich aufgebaut wie ihr Gegenstück in der Untenstadt, doch die Brücke, die über das Erloschene dazwischen führte, war eingestürzt, die Wände schwarz gefärbt und übersät von Kratzspuren. Überall brannten kleine Feuer, tanzten hämisch über die Wände und den Boden und erfüllten die Halle mit ihrem roten Licht. Direkt neben ihnen stand der obere Zweistadtspiegel auf seinem zerbrochenen Podest, erblindet und mit Staub bedeckt. Vor ihm kauerte eine dunkle, jämmerlich anzusehende Kreatur. Ihre Haut war schwarz wie das Dunkel einer lichterlosen Nacht. Sie hatte eine menschenähnliche Statur, doch die Arme und Beine waren unnatürlich lang und dünn. Die Hüften und Rippen stachen unter der vernarbten Haut hervor und der Kopf schien wie durch eine schwere Last auf die Schultern gedrückt zu werden. Ein breiter, mit ebenfalls schwarzen Zähnen besetzter Mund und weißleuchtende, durchbohrende Augen formten das Gesicht, das in den knöchrigen Händen vergraben lag. Das leise, keuchende Atmen drang durch die stickige Luft und die Aura, die von der Kreatur ausging, war erfüllt von Hass, Leid, Wut und, ganz zu Tarwins Überraschung, Angst. Irum trat zuerst durch die Öffnung in die Halle hinein und versteckte sich hinter einem Stein. Er rief Tavin mit einer Geste zu sich und flüsterte ihm kaum hörbar zu, »Das ist der Übere, oder zumindest das, was noch von ihm übrig ist.« Tavin nickte und griff nach dem Spiegel an seinem Gewand, als der Übere sich plötzlich aufrichtete und sich zu den beiden umdrehte. Mit schweren Schritten ging er auf sie zu und bevor Tavin den letztendlich doch noch die Angst überkam, einen klaren Gedanken fassen konnte, sprang ihr auf und kletterte auf den Stein. Der Übere erstarrte und beide hielten dem Blick des anderen einen unendlich erscheinenden Moment lang Stand. Ein tiefes, fürchterliches Knurren drang aus dem Mund des Überen, dessen Zähne funkelt vom Licht der Flammen knirschend aufeinandergepresst waren. In seinen Augen spiegelte sich ein alles verschlingendes Feuer wider, dessen stechender Anblick alles zu durchdringen vermochte. Er richtete sich zu seiner vollen Größe auf und überragte ihr um nun um ein Vielfaches. Als er mit einem magerschütternden Schrei seine dürren Arme nach ihm ausstreckte, strömte aus dem Spiegel in Tarwins Händen ein feiner Schwall des Dazwischens, der seine Angst vertrieb und ihn auffahren ließ. Er rannte vor den Steinbrocken, stellte sich zwischen ihr Ruhm und den Überen und hielt den Spiegel in die Höhe. Ein helles, blau funkelndes Licht entsprang aus ihm und der Übere wich mit einem schrillen, ohrenbetäubenden Kreichen zurück. Er ging zu Boden, blickte unverwandt in den Spiegel und erkannte darin seine klägliche, elendige Gestalt. Plötzlich schien er ganz klein zu sein, gebrochen und zutiefst verwundet. Sein ganzer Körper fing an zu zittern und eine alles einnehmende Stille senkte sich über die Halle und die gesamte Stadt. Die Feuer erloschen eines nach dem anderen und ihr roter Schein wich dem Funkeln der Sterne, die langsam an der Decke der Halle erschienen. Das dazwischen strömte in einem immer stärker werdenden Fluss aus dem Spiegel heraus und setzte sich an seinem alten Platz in der Mitte des Raumes ab. Die Wände wurden wieder aufgebaut, die Brücke neu errichtet und ein sanfter Wind kam auf. Der Ruß und der Staub wurden von den Steinen geblasen und enthüllten die weißen Mauern, von denen jegliche Kratzspuren abgefallen waren. An der Decke erschien das klare, mit unzähligen schimmernden Sternen besprengte Himmelsgewölbe und Tarwin hörte, wie in der Stadt ein tosender Sturm aufkam. Der übere lag derweil still da, in seinen Augen spiegelten sich nun nicht mehr die Flammen, jedoch die Gestirne. Sein Körper begann, sich langsam in Staub zu verwandeln, der sich sachte erhob und zum Himmelszelt aufstieg. Als er komplett verschwunden war, erstrahlte ein Neujahr, Hell leuchtender Stern, direkt über der Stelle, an der er gelegen hatte. Unversehens erschienen noch andere Sterne, die durch die Mauer der Halle drangen und sich an ihren Platz im Himmel setzten. Ein Funkeln erfüllte den Zweistadtspiegel und seine Blindheit fiel von ihm ab. Tarwin hörte eine feine Stimme, und als er sich umsah, erkannte er vor dem Spiegel zwei Gestalten. Die erste war eine zierliche große Frau, deren nachtschwarze Haare zu einem langen Zopf geflochten waren der sich schwerelos um sie herumwand und an dessen Ende eine blaugrüne Kugel prangte. Ihr Kleid schien aus gleißendem Sternenlicht gefertigt zu sein. Über ihrem Haupt schwebte eine blau mit Edelsteinen besetzte Krone. Neben ihr stand ein alter Mann mit einem weißen Bart. Mit seiner rechten Hand stützte er sich auf einen kunstvoll geschmiedeten Stab, um dessen Spitze kleine Sterne kreisten. Er trug ein langes Gewand, über das eine glitzernde, mit kryptischen Zeichen bestickte Stola gelegt war. In seiner anderen Hand hielt er einen dicken, in braunes Leder eingefassten Folianten. Dann traten unvermittelt Almara und Balun durch den Zweistadtspiegel in die Halle. Sichtlich erleichtert sagte Balun, Du hast es also geschafft, Tarwin Schmiedesohn, der übere ist zu den Sternen zurückgekehrt. Und mit ihm alle armen Seelen, die ihm zum Opfer gefallen sind. Die beiden oberen, Epora und Gano, wurden aus ihrem Spiegelgefängnis befreit und das Gleichgewicht in der Welt ist nach so vielen Jahren wieder im Lot. Epora drehte sich zu Tarwin um und sagte mit einer sanften Stimme, »Du hast der Welt einen großen Dienst erwiesen. Der Dank der Obenstadt wird dir auf alle Zeiten zustehen.« Gano stand hinter ihr und nickte ihm zu. Schau nur, die Obenstadt ist wiederhergestellt, raunte Iruhm ihm plötzlich zu, und als er durch die kristallklaren Fenster der Spiegelhalle blickte, erkannte Tawin die monumentale Schönheit der Obenstadt. Von der kargen Landschaft, die er gesehen hatte, war nichts mehr übrig, der rote, zwielichtige Schein der Flammen war dem Funkeln der Sterne gewichen, die am endlosen Nachthimmel über der Stadt prangten. Die unzähligen Türme ragten wieder in die Höhe hinauf, fast so, als ob sie zum hell leuchtenden Vollmond reichen würden, der seine Bahnen über ihren spitzen Dächern zog. Die edlen Häuser waren neu erbaut, die engen Gassen und weitläufigen Plätze erfüllt vom zauberhaften Schimmern der Blumen, die wieder aus dem Erdreich hervortraten und ihre lieblich duftenden Blüten zum Mond hinaufreckten. Tawin hörte, wie die vielen Aufzüge, die von der Untenstadt hinaufführten, wieder anliefen, und ein Jubelgesang erfüllte die Luft. Die Obenstädter strömten zurück in ihre alte Heimat. Manche sahen sie zum ersten Mal mit eigenen Augen, in anderen war die Erinnerung an die Zeit davor noch bewahrt und erwachte aus ihrer Ruhe, als sie das geliebte Sternengewölbe erblickten, das stärker funkelte als jemals zuvor. Das war Unten und Oben. Von Eglos. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Natürlich ist sie gut ausgegangen. Eglos-Märchen gehen gut aus. <lacht> Oder zumindest das, was man als gut Vielleicht ist es ja für einige von euch gar nicht gut ausgegangen. Vielleicht denkt ihr euch ja so, mm, ja toll, jetzt haben wir wieder zwei Klassengesellschaft, jetzt gibt es wieder oben- und unten statt. jetzt sind die wieder nicht mehr eine Einheit, oh, voll das schlechte Ende. Mm. <lacht> Wer weiß. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Interpretationssache, ne? Mir hat die Geschichte sehr gefallen. Es war wieder sehr malerisch und ich habe natürlich auch wieder ein paar Hintergrundinfos vom lieben Eglos bekommen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Aber erst mal ein, zwei Sachen, die mir selber aufgefallen sind und zwar was ich richtig cool fand. Die Geschichte heißt ja unten und oben und ich habe das. Für mich ist das immer so, wenn man diese beiden Wörter zusammen sagt. Ich würde normalerweise immer oben und unten sagen, weil oben steht immer drüber. So, man sagt oben immer zuerst. So, und es ist mir so schwer gefallen, immer unten und oben zu sagen, weil ich für gewöhnlich nicht das Wort unten zuerst in den Mund nehme. Das, ist, das klingt so doof, aber es ist halt wirklich so. Wenn man diesen Titel jetzt irgendwo hinschreibt und über mehrere Zeilen schreibt, dann ist das unten oben und das oben unten. Ich finde das super interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ich glaube, ich habe das beim YouTube Thumbnail sogar so gemacht, weil ich das nicht in eine Zeile schreiben wollte. Und dann steht das Wort unten über dem Wort oben und ich finde das irgendwie, ich weiß nicht warum, ich finde das total cool, das ist für mich wieder so eine Art Meta-Ebene irgendwie. Dann natürlich wieder super malerisch gewesen, also allein diese zwei Farben von oben und unten statt und sowas, das ist alles so unglaublich malerisch in meinem Kopf gewesen, diese Kreatur aus dem Dazwischen- und dieses, ach, es ist, das war tatsächlich, für mich ist das eine der Geschichten gewesen, die in meinem Kopf so malerisch waren, dass kein KI-Bild, was ich irgendwie versucht habe zu generieren, jemals an das rankam, was in meinem Kopf war bei dieser Geschichte. Und ich habe wirklich schöne KI-Bilder rausbekommen, aber die hatten alle nichts mit meiner Vorstellung zu tun. Ich bin ja einer dieser Menschen, die so eine extreme Vorstellungskraft haben. Also wenn ich ein Buch lese, verschwinden bei mir die Wörter und ich sehe nur noch Bilder. Und ich bin dann, wenn ich aufhöre zu lesen, falle ich komplett aus so einer Welt raus und bin so, oh mein Gott, das sind ja Wörter. Und ich habe eine echt extreme Vorstellungskraft. Und manchmal kommt einfach kein Bild oder keine Aufnahme der Welt dann an diese Vorstellung ran. Und das war eine dieser Geschichten, bei der es so war. Und dann ein paar Kleinigkeiten. Ich bin gespannt, ob es euch auch aufgefallen ist, wenn ich euch das jetzt erzähle. Und zwar waren das oben und das unten, es waren ja wirklich nicht nur im Bereich oben und unten komplette Gegensätze, sondern auch alles, was darin vorgefallen ist oder so, die Personen, das waren immer komplette Gegensätze. Also, ich, oh Gott, kriege ich die Namen jetzt gerade noch hin, die beiden unteren, also die Wächter von unten, das waren einmal eine Frau mit langen schwarzen Haaren und ein Mann mit weißen Haaren, so. Und als er dann die beiden Oberen aus der, in der Obenstadt befreit hatte, war das eine Frau mit langen weißen Haaren und ein Mann mit schwarzen Haaren. Oder andersrum? Ich glaube ich glaube andersrum. Ich glaube, es war genau andersrum. Ich glaube, die Frau von oben war dann die mit den langen schwarzen Haaren und so. Aber es waren halt wirklich so diese Ying und Yang-Prinzipien. So. Das fand ich super interessant und das ist an einigen weiteren Stellen mir auch noch aufgefallen. Also nicht nur bei den beiden sondern an einigen Stellen ist mir das aufgefallen, dass das immer diese kompletten Gegensätze sind. Auch noch eine super interessante Hintergrundinfo. Sind ganz viele Eindrücke von Eglos in diese Geschichte eingeflossen, die teils auch viel mit meinem und dem Stream von meinem Freund zu tun haben. Der streamt übrigens auch für alle, die mich nur von hier kennen. Und zwar, mein, mein Freund spielt unglaublich viel Elden Ring. Ist ja ein sehr bekanntes Spiel. Ich weiß, dass der übere aus der Geschichte, der war zum Beispiel so sehr Elden Ring inspiriert. Dann hatte die Geschichte enorm viel von dem Spiel Lost in Random. Das ist ein super tolles Spiel, das kann ich jedem von euch empfehlen. Das ist so ein bisschen im Tim Burton Style. Sehr lustig, sehr schon aber auch gruselig an einigen Stellen. Und es hat einfach diesen absoluten Tim Burton Vibe. Und es ist ein super cooles Spiel, was ich ein Jahr zu Halloween gespielt habe, und in diesem Spiel gibt es eine Stadt, wo die Stadt kopfüber nochmal über der anderen Stadt liegt. Also in der Stadt ist alles doppelt. Und zwar einmal alles auf dem Boden und alles da drüber nochmal in kopfüber. Und alle Personen, die unten leben, haben ein Pendant in der Stadt oben drüber. Und darauf basiert dieses Oben- und Unten-Stadt. Fand ich auch super interessant. Und soweit ich weiß, sind auch noch ein paar andere Sachen mit eingeflossen, die ich jetzt hier aber, glaube ich, gar nicht so wiedergeben kann. Und also ein sehr interessanter Fakt. Eglos hat mich vorher gefragt, so, oh, an der Geschichte ist eine Sache besonders. Ich bin gespannt, ob sie dir auffällt. Ich sag's dir dann danach. Und als ich dann fertig war, war ich so, komm, okay, erzähl mir jetzt, was ist die Besonderheit? Und ich weiß nicht, ob sie mir bewusst aufgefallen ist oder keine Ahnung oder gar nicht und so. Und sie ist mir tatsächlich aufgefallen. Ich konnte es nur nicht formulieren der Hauptcharakter spricht nicht ein Wort. Sogar die Personen aus dem dazwischen alle sprechen, außer der Hauptcharakter. Eglas meinte selbst, das ist ihm so beim Schreiben bei der Hälfte der Geschichte aufgefallen. Und dann hat er gesagt, ja, ganz ehrlich, dann mache ich das jetzt absichtlich weiter. Ich finde es eigentlich eine ganz coole Idee, dass der Hauptcharakter wirklich so gar nicht spricht. Und dadurch bekommt er aber auch so eine gewisse Anonymität von wegen jeder von uns könnte das sein. Jeder von uns könnte Tarwin sein, weil indem man bestimmte Sprache einem Charakter gibt, kriegt er noch zwar sehr viel mehr Charakter und man muss als Leser entscheiden, ja kann ich mich einfühlen oder nicht und indem man Tarwin gar keine Wörter gegeben hat und er gar nichts sagt, könnte es halt wirklich jeder von uns sein und das finde ich irgendwie cool. Das waren jetzt eigentlich erstmal alle Fakten dazu. Ich muss euch jetzt nochmal zwei kleine persönliche Sachen zu Eglos sagen, weil wir necken uns schon. Also der e liebe Eglos, der ist schon sehr viel in meinen Stream integriert mittlerweile und ich neck den ganz gerne mal. Der liebe Eglos kommt nämlich aus der Schweiz und jedes verdammte Mal, wenn ich eine Geschichte von ihm eingesendet bekomme, muss ich alle fast alle Doppel-S in SZ umwandeln, weil ich es sonst nicht lesen kann. Ich habe totale Probleme. Bestes Beispiel immer das Wort Maße oder Masse. Und ich stolpere beim Vorlesen immer extrem drüber, wenn ich das nicht ändere, weil ich das dann halt immer im Kopf erstmal schnell vorlese, also Masse, dann sehe ich im Nachhinein, es war Masse und dann komme ich so durcheinander und deswegen muss ich das immer ändern. Aber Eglos weiß ja auch nicht, wo er das schreiben soll, weil er das als Schweizer hat, er das SZ nicht und ich muss jedes verdammte Mal, wenn wir eine Geschichte von Eglos haben, muss ich mir diese Wörter in, in die deutsche Schreibweise statt in die Schweizer Schreibweise umschreiben. Das ist jedes Mal wieder sehr lustig. Und uns ist dieses Mal auch aufgefallen, dass in Deutschland und im französisch-schweizer Bereich die Guillimons anders verwendet werden. Guillimons sind diese Gänsefüßchen, die nicht deutsch sind. Also wenn ihr diese komischen kleinen, größer als kleiner als Zeichen in wörtlicher Rede benutzt. Das sind so französische Gänsefüßchen im Prinzip. Und die werden aber auch in Deutschland und in der Schweiz häufig benutzt. Und in der Schweiz werden die genauso benutzt wie in der Frankreich. Nämlich so, dass die Klammern nach außen aufgehen, wie wir auch eine normale Klammer oder eine eckige Klammer benutzen würden. Und in Deutschland benutzen wir die Guilhemans andersrum. Nämlich so, dass diese Pfeilspitzen auf das Gesagte zeigen. Und ich habe dieses Mal auch bei mir beim Schreiben diese Gilimons genutzt. Und ich bin zwischendurch so durcheinander gekommen, weil ich das dann bei Eglos andersrum gesehen habe. Und dann haben wir noch so geschrieben und ich war so, ey, ich war komplett verwirrt, dass diese Gilimons bei mir, ich habe ich hab an mir selbst gezweifelt und habe gedacht, ich habe das immer, wie, hä, warum sind die bei mir falsch rum? Und dann habe ich das gegoogelt und gesehen, dass das tatsächlich in Deutschland und in Schweiz, auch unterschiedlich gemacht wird. Das wusste ich vorher noch nie, dass man diese Guilhemans unterschiedlich benutzt. Und es hat mich so verwirrt. Aber daraus habe ich wieder was gelernt und ich lasse euch jetzt an diesem Wissen teilhaben. Jetzt haben wir eine unglaublich lange Folge aus dieser Folge gemacht. Und es war jetzt auch, ich sage mal, die letzte Geschichte vorerst. Ich weiß nicht, ob wir jetzt so wie eine Sommerpause haben werden, denn ich weiß nicht, wann der nächste Lesestream sein wird, denn wir haben ja das System umgestellt. Der nächste Lesestream wird jetzt stattfinden, wenn genug Geschichten eingesendet wurden. Das heißt, ich weiß nicht, wann der nächste Lesestream ist. Es ist jetzt nicht mehr so ganz leicht. Vielleicht ändere ich das zwischendurch auch zurück, wenn ich merke, das System funktioniert so nicht. Aber auf jeden Fall war das jetzt erstmal die letzte richtige Geschichte, die wir gerade haben. Allerdings wird irgendwann, vielleicht direkt nächste Woche, vielleicht mitten im Sommer, um die Sommerpause zu überbrücken eine Sonderfolge kommen, die ich euch jetzt gerade noch nicht spoilern möchte. Alle, die am Lesestream teilgenommen haben, wissen Bescheid, aber ich glaube, es wird noch mal eine kleine Bonusfolge kommen, dann auch extra als Bonus, die wird dann nicht Folge 38 heißen, sondern es wird dann eine Bonusfolge. Und ich glaube, die wird sehr lustig. Also freut euch drauf. Wenn ihr wollt, dass schneller wieder Podcast-Folgen kommen, dann müsst ihr selber Geschichten einsenden. So einfach ist das. Je schneller mehr Geschichten eingesendet werden, desto schneller kommt der nächste Lesestream und desto schneller kommen auch neue Podcast-Folgen. Also, wenn ihr jetzt Lust habt, dazu was beizutragen und auch einmal selbst eine Geschichte zu schreiben, dann, Trommelwirbel, jetzt kommt wieder mein absolut authentischer Abspann, der immer wieder gleich ist, dann... Könnt ihr auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung oder in der allgemeinen Podcast-Beschreibung alle Infos dazu finden. Ihr findet dort einen Drive-Link, in dem ihr ein Hinweisdokument findet, eine Hinweis-PDF. Da steht drin, wie viele Wörter darf ich schreiben? Wann muss ich einsenden? Welche Themen sind verboten? Wohin schicke ich denn meine Geschichte, wenn ich fertig bin? All diese Fragen erfahrt ihr in diesem Dokument und auch eine Vorlage für Word und für Open Office findet ihr dort, wo alle Schriften hatten und Seitenabstände, Zeilenabstände schon richtig eingestellt sind. Damit ist es euch ganz einfach gemacht. Ich freue mich über jede eingesendete Geschichte und wie gesagt, ich bin auch immer sehr gerne im Austausch mit den Autoren, wenn ihr ich etwas vielleicht dran ändern möchte oder wenn ihr euch selbst vielleicht auch nicht sicher seid, wir haben eine super tolle Community auf meinem Discord, die auch sehr gerne bereit ist, mal vorher schon Korrektur oder Probe zu lesen oder Tipps zu geben, euch zu helfen, wenn ihr Fragen habt, und der Discord ist wirklich da sehr, sehr lieb. Da könnt ihr alle Fragen auch nochmal beantwortet bekommen. Ihr findet auch dort alle Infos, findet einen richtigen Schreiberlinge-Channel, wo ihr dann euch mit den anderen unterhalten könnt. Und das ist einfach eine sehr nette Community, also gerne auf den Discord hüpfen, falls ihr auch da nochmal weitere Infos braucht. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei den paar Outtakes, die ich habe und einen wunderschönen Sommer. Wir hören uns in der Bonusfolge. Bis denne! Die prosperierende, glänzende Obenstadt stellte das Gegenstand, die Überheit, doch den, der erst, doch den, der Blick,